0: Ma che strumenti ho dentro di me per sapere che sto andando alla velocità giusta? Come? Che strumenti ho dentro di me per sapere che sto andando alla velocità giusta? Che non devo rischiare? Cioè un po'...
1: Allora, una volta si parlava dell'esamino di coscienza che si può fare alla fine di di ogni giorno. Steiner la chiama la rückschau, lo sguardo che... retrospettivo e uno ti dice, tu non è che ogni momentino ti devi inciampare per dire sto andando troppo veloce, sto andando troppo piano eccetera, no, si vive la giornata, però nessuno ti proibisce alla fine della giornata di mettere, prendere cinque minuti, di fare un bilancio e dire oggi ho poltrito? O sono stato impaziente? Poltrire è far meno di quello che avrei potuto fare. Essere impaziente è voler, eh, cost- ess- voler eh, erzwingen, Michael, erzwingen, forzare, forzare. le tappe dell'evoluzione. Per esempio, ho poltrito, uno potrebbe, dire, potrebbe chiedersi, la mia facoltà del pensare oggi avrebbe potuto creare almeno 2 3000 concetti. Li ho creati tutti? Nel pensare non si può mai andare troppo veloci.
0: Sì, ma lei leggeva un libro al giorno...
1: A te che te ne frega? Mica sono affari tuoi, scusa.
0: No, però io posso paragonare e dire e forse io dovrei almeno un libro al mese.
1: Affari tuoi, scusa. Io ti sto dicendo che il concetto fa parte del concetto del pensare. Siamo di nuovo in questa polarità. eh. Il, pens- il pensiero si orienta su polarità. Il concetto del pensare è che nel pensare I peccati di esubero che si pensa troppo non esistono, nel pensare ci sono soltanto peccati di omissione, nessuno può pensare troppo. Questa è un'altra cosa, pensare erroneamente è un'altra cosa, perché il logos è una pienezza infinita, quindi è escluso il troppo. Dov'è che invece sorge la tendenza opposta di voler forzare nell'agire? Uno vuole per forza, eh, come dire, durchboxen. Qui nell'agire mi vengono parole tedesche, perché i tedeschi picchiano, eh? Quando non sta attento a non ledere la libertà altrui. Quindi nel pensare, vai, 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 non è mai troppo. Nell'agire, nel volere, attento, 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 che dai gomitate. Facci piano, rispetta la libertà altrui. E nella misura in cui l'essere umano non è un attore, non è, come dire, creatore, non è attivo a sufficienza nel pensare, vuole sostituire l'attività illimitata del pensare agendo, muovendo i piedi e e, e dando pedate agli altri. La soluzione è di, di viversi sempre più attivi, sempre più creatori nel pensare e allora uno non ha bisogno di fare un sacco di cose lascia fare un po' anche agli altri l'equilibrio l'equilibrio tanto è vero che quando uno uno, eh, eh, non non fa nulla e neanche nel pensatoio non fa nulla perché se se è attivo nel pensatoio ci regala una divina commedia e noi diciamo va bene, va bene, va bene quello non c'è bisogno di costruirsi a case però se non fa nulla diciamo datti una mossa se invece da soltanto comitato diciamo datti una calmata datti una mossa, datti una calmata significa che bisogna trovare il giusto equilibrio tra queste due polarità però è importante afferrare il concetto e il concetto del pensare è che non si può far troppo, mai non è possibile far troppo invece nell'agire lì si può veramente ledere la libertà altrui adesso io vi chiedo Può l'attività pensante di una persona ledere la libertà altrui? No, per natura non può e perciò non ci sono limiti all'attività nel pensare perché non può ledere assolutamente la libertà dell'altro. Invece l'attività dell'agire, del muovere, è certo che è da pedate e gomitate, lì bisogna stare attenti. Com'è? No, parlare è proprio là, l'incontro, perché se uno parla senza pensieri, che sta dicendo? Quindi il parlare, la, la parola è, è di questa sfera intermedia, quindi la parola è un incontro tra il pensare e l'agire. Teniamo presente che il pensare è anche un agire, è un agire puramente spirituale. Com'è? Certo, il sentimento c'entra sia nel pensare sia nell'agire e quindi anche nella parola. Fatti dare, fatti dare il microfono.
2: Ladies first, mi spiace. Ho una piccola domanda, voglio dirti. Una piccola domanda? Sì, una piccolissima. Ah
1: sì, cioè, c'è voglio... anche
2: piccole domande? Sì. Eh, voglio chiederti se uno sta seduto al divano tante ore e legge un libro se uno sta seduto sul divano molte ore molte ore molte ore e si legge scrive, un libro si, si sì sta vabbè inserire. gli fa male qualcosa però se e legge un libro quale un libro un libro importante che per lui, lui ah. o per lei è importante leggere voglio capire poltrisce o no no perché
1: quando nelle nostre discussioni scolastiche mm. no, uno faceva una domanda di questo tipo qua... Sì,
2: però a me interessa saperlo, perché mi dicono che poltrisco sempre, e invece io leggo molto, allora mi interessa sapere se è vero che io poltrisco. E lo vorresti sapere da me. <ride>
1: Guarda che a me proprio non mi interessa di sapere se tu poltrisci, eh, perché sono affari tuoi. Ma perché questi qua ti dicono che poltrisci? E a loro gli andrebbe bene che tu facessi anche ogni tanto qualcosa d'altro. Ah sì? Ogni tanto. Scusa, per tornare alla metafora del correre e del camminare... Eh? Eh, non è giusto eh, dire che a volte si corre e a volte si cammina. Cioè, non è detto. E a volte ci si, si ferma. Prendi tutti e tre. Eh? Cioè, io ho intuito questo nella domanda del, dell'amico. Non so, dell'amico. E appunto, dice: cioè, Ma non è la ricerca per forza di, di, di voler correre. Noi in natura siamo anche capaci di correre. Quindi, quando è il momento che ci sentiamo spontaneamente possiamo andare liberamente più veloci, quindi nel pensare, e in altri momenti andiamo più piano. Mi sembra che vadano bene entrambe le cose. Allora, sta attento. Dobbiamo uscire dalle metafore e parlare della realtà. Ora, l'evoluzione dell'uomo, la crescita dell'uomo, Prendiamo il bambino, in crescita. Ecco, il bambino in crescita, la prima domanda da porsi è, c'è una, un, una, stiamo parlando della velocità di crescita, Sto attento, eh? stiamo parlando della velocità giusta della crescita, il concetto di velocità giusta, qui il bambino eh? che cresce, il concetto di velocità giusta presuppone che ci possa essere un ritardo, una crescita Troppo lenta, più lenta del giusto, più lenta del giusto e una crescita più veloce di ciò che è giusto. Quale velocità è consona alla natura umana? Il tipo di velocità che non distrugge nessuna forza e tutte le forze le fa esplicare nel modo ottimale nel modo migliore. Quindi è nel concetto di evoluzione umana che è possibile voler andare troppo veloci e si distruggono delle forze perché è contro la natura umana e c'è la possibilità di andare troppo piano e si distruggono certe forze perché è contro la natura umana. Perché se tu eh, certe, certe conquiste, per esempio la dentizione definitiva ha sette anni, quattordici no? anni, 14 anni no? se tu la razionalità, faccio per, per dire degli esempi, no? in pedagogia queste cose sono importantissime, supponiamo, in modo che non vi presentiate subito a contraddire, supponiamo che nel modo armonico del crescere di tutte le forze, e un primo sorgere della razionalità sia armonico verso i sette anni. Se noi con i videogames, eccetera, eccetera, costringiamo il bambino già a tre, quattro anni a diventare razionale, uccidiamo delle forze perché non permettiamo a forze che, 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 si, che si sviluppano attraverso le fiabe, eccetera, eccetera, uccidiamo certe forze. Quindi c'è un tipo di crescita prematura che brucia le tappe, e il concetto di bruciare le tappe è molto bello, brucia certe forze, se invece l'estremo opposto, che è ugualmente disumano, non diamo al bambino gli stimoli giusti, oppure il bambino è di natura tale che ciò che dovrebbe giustamente saltare fuori a sette anni, lo fa saltare fuori a nove anni, al nonno anno, no? Allora, come dire, ritarda rispetto agli altri bambini, eccetera, di due anni e non è più armonico quello che salta fuori due anni dopo di ciò che sarebbe giusto. Quindi è nel concetto di evoluzione, del cammino dell'evoluzione, che la libertà ha la possibilità di sfasare l'evoluzione, sia andando troppo, troppo lentamente, sia bruciando le tappe. L'essere spirituale, che ti, il tentatore che fa bruciare le tappe, il, il, la scienza dello spirito lo chiama per certi versi arimane, quello che ti, il tentatore che ti fa poltrire la scienza dello spirito lo chiama lucifero, non importa nulla, però sono fenomeni molto complessi. E la, l'evoluzione armonica è l'equilibrio giusto tra il troppo veloce e il troppo lento. Adesso tu dici... Dimmelo tu, dov'è il giusto equilibrio? Aspetta, aspetta un attimo, un attimo, un attimo. Dimmelo tu qual è il giusto equilibrio tra il troppo veloce e il troppo, il troppo lento. Per, per certi aspetti fondamentali della natura umana possiamo dire qual è il momento giusto, la dentizione, 14 anni, la matura, eccetera. No? Però a livelli più concreti il troppo veloce e il troppo lento e la, la velocità giusta cambia da persona a persona quindi ciò che è troppo veloce per te ciò che è troppo lento per te e ciò che la, 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 la velocità giusta per te lo puoi dire soltanto tu questo è l'individualismo etico e la giusta velocità per gli elementi che abbiamo tutti fondamentali della natura umana quelli li conosciamo ma non c'è soltanto quello nella vita Ci sono un'infinità di fattori che si individualizzano. E allora torniamo a lui che diceva come faccio io a sapere se sto camminando troppo veloce quindi forzo le, le, le cose, se sto poltrendo o se invece cammino giustamente. Lo devi sapere tu. E lo saprai sempre meglio occupandoti di questa domanda. Alla fine di ogni giorno? Certo. E cioè, alla fine di ogni giorno, ripassando la giornata e vedendo... Dove sono andato giusto c'era un'armonia, dove ho poltrito e dove ho cercato di forzare le cose. uno deve anche sfornare se
3: stesso, anche lì
0: complica. No, ma Cioè, vabbè, ma tu lo sai. Aspetta una. Ma io, cioè, tu dici che lo sai.
1: No, lui dice per quanto riguarda te lo puoi sapere soltanto Eh, tu. Eh,
0: Scusa, tu lo sai per te stesso, no? Eh, Non lo so se è vera questa affermazione che fate.
1: Quale affermazione?
0: Io posso avere un pensiero che è anche sbagliato su di me.
1: Ma guarda che se sbagli Monti. ti corregge la realtà, eh. se lei dice, no, lei chi era, dove sta, è sparita, lei dice io non sono una poltrona, supponiamo che si sbaglia, che è veramente una poltrona, eh. gli altri mica mollano se è veramente una poltrona, glielo sbattono in faccia perché si convince che è veramente una poltrona. Ma è che
0: ci dice che hanno ragione gli altri? tu sei nel mondo, il mondo ti dice quello che sei tu io dico io sono molto simpatico tutti sono sempre arrabbiati con me forse mi devo fare un dubbiettino sul fatto che io mi dico sono tanto simpatico io sono calmo e tutti scappano perché sono uno che si incazza sempre eh, scusa eh, il mondo intorno a te ti dice quello che sei tu eh. se poi tu proprio ti aiuta,
1: ti aiuta, ti aiuta, ti aiuta.
0: Eh, il mondo dice, ci aiuta eh. dai sì, sì, che il mondo
1: ci aiuta, via. E perciò la pedagogia è importante perché abbiamo noi la responsabilità. Il bambino non ha ancora la capacità di gestire lui il suo, la velocità del suo cammino, la dobbiamo gestire noi e quindi dobbiamo, abbiamo il dovere morale di conoscere le leggi, i concetti della velocità giusta. Questo è importantissimo. E uno dei contributi più importanti della scienza dello spirito è che ci presenta in un modo scientifico queste scadenze giuste e ci dice questa razionalità prematura è micidiale per il bambino perché è prematura e queste sono cose importantissime, come? Ma gli italiani sono sempre una massa così indisciplinata? In Germania mi lasciano parlare, stanno tutti zitti. Ma, ma Luciana, ma com'è? Luciana dice facciamo una pausa e poi tutti zitti.
3: Pietro, Buona pa- l'ultima, Pietro. Pietro, dove sei? Qua, assi- a tua destra. Di. No, lui, è solo una precisazione rispetto a quello che ha detto il, l'amico... Dottore lì, e eh, torna al discorso in medio stat virtus, perché ci sono dei contesti che tu potresti anche essere isolato però hai ragione lo stesso. Guarda le ultime ci, cose che hai detto non ho capito. Ci sono dei contesti in cui tu potresti persino eh, essere isolato tra virgolette, però stai sulla strada giusta. L'importante è che tu stai bene con te stesso. E faccio un esempio pratico, poi lavoro nella scuola molti lo sapranno e quest'anno mi è arrivato un bambino piccolo un primo elementare insieme ad altri ovviamente tutta la classe e questo bambino non è pronto per cioè, si stanca subito, non è pronto proprio per l'apprendimento per un certo lavoro che devi per, diciamo che la collettività lo Stato ha indicato inizia a sei anni poi c'è chi è pronto a sei anni c'è chi è pronto a sette anni e, come ha detto te, è l'importanza della pedagogia però viviamo in un contesto che la collettività dice si inizia qui, in questa nazione o in altre, a sei anni, tutti, sei, cioè il livellamento a sei anni. Allora a quel punto io come nella mia coscienza non lo forzo. Altri ne farebbero un problema, dico questo che ha bisogno del sostegno, non ce la fa e forse lo dobbiamo fermare e così via. Se dalla mia parte c'è cioè anche la famiglia, riesco forse a fare qualcosa. Però ci potrebbero stare un contesto tale che ti dice no, ma questo ha problemi, non ce la fa, creano il diverso e così via. Però io sto in pace con me stesso, ho una certa conoscenza e tornando al discorso di prima, è medio stat virtus. se tratta di aiutare quell'entità, in questo caso che non si può difendere perché è un bambino, e accompagnarla in quel processo, anche se il sistema ti dice che deve entro certi, e anzi in Italia, malgrado tutto, malgrado un materialismo sia ancora qui non esiste ancora un livello, cioè c'è il diritto al diverso io ho sentito situazioni raccontate tipo in Olanda e eh, un'amica che viveva là e gli hanno detto che il bambino non, non, non leggeva non ce la faceva, cioè leggeva però e la mamma dice scusi ma vi siete assicurati che capisce quello che legge? e la risposta è stata no ma il problema non è che capisce o no e che non rientrano i coefficienti di velocità della lettura. Siamo prima elementari, cioè qui siamo proprio nella, nella, nella follia di cui parlava Stefano.
1: Per fortuna c'è l'individualismo etico. Esatto. Allora facciamo una pausa, le sei e un quarto ci ritroviamo, e come diceva Luciana, tutti zitti. Grazie.